0: 每一天，当我们忙碌在职场之上，在各样的环节中打拼的时候，总是会遇到各式各样的问题。作为一个基督徒，在职场的风云变幻中，或者是在一些很小的细节，但是却很磨人的环节里，我们也常常都是一头雾水。轻了不行，重了也不行，总是怕不合乎圣经。或者是上帝不喜悦，做轻了不解决问题，做重了又总怕会碰触圣经的底线。那么，在职场之中，我们如何来把握真正的底线呢？让我们一起走进今天的《圣经在职场》，一起来分享在圣经当中，上帝是如何教会我们在职场中把握主。真正的底线的。这是一个忙碌打拼的时代，这是一个时尚赚钱的时代，这更是一个今天工作不努力，明天努力找工作的时代。错综复杂的职场关系，常常令人束手。压力倍增的工作业务，常常令人气喘吁吁。在信仰与世界的风俗之间，常常让基督徒们不知所措，以至于常常地问自己说：“我该怎么办？我如何才能够在工作中不丢掉我的信仰呢？”让我们从圣经中去学习领导的智慧。用真理去面对职场的风云变幻，请听《圣经在职场》。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到《圣经在职场》的时间。曾经有一家小企业的总经理，他的企业这两年发展的很不错。目前有几十名员工，但是现在他有一个困惑，因为信仰的原因，对待有一些犯错的员工，他说他总是尽可能的去原谅他们，帮助他们，给他们成长、发展和犯错误的机会，但是他却发现有一些员工啊，这问题总是很多，很难看到成长和进步。他说：“我不知道对待这样的员工，我应该怎么办呢？直接开除吧，我于心不忍。因为圣经教导我们无条件的去爱人。但是，这爱和忍耐是否也有底线呢？底线又在哪里？我应该如何把握呢？”亲爱的弟兄姐妹，可能我们在自己的职场上。都会遇到这样的问题。虽然可能你不是一个经理，但是在你的工作岗位上，你对待你周围那些曾经犯过错的同事，尤其是对你有一些影响的，那你会怎样做呢？我相信，作为一个有信仰的人，可能你的心情和矛盾，和刚刚我们介绍的这家小企业的总经理有很多相同的地方。正如他自己所说的，如果没有信仰，恐怕、啊、早就开除那些不合要求的员工了。因为我们的心中有爱和忍耐，也因为这些有感恩。感谢主，让我们的心中能有这些宝贵的特质。而现在，我们也看到这个总经理啊，他更愿意付出时间来帮助他的员工。这本身就是一个美好的见证，但是要知道，信仰它不是停止不前的，我们要在信仰中长进。作为一个领导者，应该明白什么才是真正的爱员工，以及如何更有智慧的去行动和实践。那有关于在工作中的爱和忍耐的底线问题，我们可以。在圣经中来找答案。圣经给我们提供的第一个答案就是，要学会爱的表达。圣经教导我们要无条件的爱人，别说是有问题、犯错误的员工或者同事，就是仇敌也应该爱他们。但是，对爱的表达一定要正确，不一定和颜悦色，好的态度。温柔的语气才是爱。圣经就告诉我们，管教也是爱，上帝对我们也是如此。在圣经希伯来书的12章六节，这里说：“主所爱的，他必管教。”可以说，在任何一个组织中，管教、惩罚都是必须的。如果一味是好的态度，没有惩罚。会给下属造成一种错觉，他们会以为自己的错误并不严重。如此下去啊，他们就会错失学习和改正的成长机会，反而对他们是不好的。所以，不可以爱和忍耐的没有底线。另外，关于底线，圣经给我们的第二个答案就是建立起完善的制度。我们看到，圣经呢是由新约和旧约组成的。为什么有了新约还需要旧约呢？因为恩典不能代替律法。耶稣说：“我来不是要废掉律法，而是要为成全律法。”那这句话对于今天的领导者是一个很好的启示，在我们所工作的公司中、企业里、这些组织中。也需要有律法，就是规章制度。正可谓无规矩无方圆。你需要建立基本的制度和规范，包括公司的管理制度、劳动合同等等。在组织内，任何人不要触犯制约中约束行为规范的条款。无论有没有信仰，我们都要遵守规章制度。也要按照规章制度去执行，这就是没有规矩不成方圆。我们刚刚已经强调过这句话，绝对不能够因为爱和忍耐就凌驾于规章制度之上。那我们再来看关于底线，圣经给我们的第三个答案，那就是努力判断和识别人才。大家都知道。这判断和识别人才是领导者一项最重要的工作。我们的目标是要尽可能的在组织之内实现人尽其才。当每个员工都能发挥自己的特长，你在管理上的烦恼啊就会降到最低了。很多员工的问题就在于，他们做的事情有可能是他们最愿意的。比如因为收入或者是职位的原因，但不一定是他们最擅长的。所以，领导者要积极的与员工沟通，帮助他们建立正确的职业观，并且去发现他们的优势，找到最合适他们的岗位。如果企业太小，没有合适员工的岗位，不一定勉强员工留下。让他找到更合适的工作，这对双方都是有利的，他也会更加的开心。最后，我们再来看关于底线，圣经告诉我们的第四个答案，那就是要找到你忍耐的底线。建议啊，从两个角度来找忍耐的底线。第一点呢，就是前面提到的制度，违反制度。就要按制度规定的去处理，赏罚分明才是健康企业的标志。第二，在员工没有违反制度的情况下，你就要仔细的分析了，要看员工的行为是偶然的还是经常的。此外，一个标志是要看对组织以及其他人的影响和破坏程度。在圣经的约书亚记。就记载了亚干犯罪的故事。当亚干因为自己的利益偷拿了战利品，是应当消灭的物品，结果就造成了战争的失败，并且还搭上了几十条的人命。耶稣亚最终还是严惩了亚干。所以，当一个人的行为影响到了整个的组织或者他人利益的时候，这就是底线，我们绝对不能一味的迁就。以上的这四个方面，就是圣经给我们的建议以及答案。当然，各位亲爱的弟兄姐妹，我们每一个企业、每一个领导者所遇到的问题都会有很大的不同，而作为一个普通的员工，以上的这几点对我们也有很大的参考作用和帮助。总之呢，希望我们能够多多的读圣经，多祷告，这样上帝就必指引你正确的决策，也必带领你走出你目前的困境。这个世界上最大的力量叫做影响力，影响力中哪一种影响力的力量又是最大的呢？答案就是，圣经，上帝话语的影响力是最大的。请听《圣经影响力》。各位亲爱的朋友，欢迎来到《圣经影响力》的时间。在《圣经》马太福音的十章十六节，在这里。耶稣对他的门徒说：“我差你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。”这一段经文，主耶稣到底要告诉我们什么呢？而这些又会给我们的生活带来什么样的影响力和改变呢？那首先，我们来看，在这些经文中啊，提到。灵巧像蛇，驯良像鸽子。而在圣经里，蛇通常被用来代表奸诈和邪恶。创世纪的一开始就告诉我们，耶和华上帝所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。事实上，中国人一直以来也把蛇看为是一种负面的东西，因为它对人身的安全有威胁。所以就有了“蛇蝎心肠”“蛇鼠一窝”等等的成语和俗语。那么，既然蛇的名声是这样的不好，为什么耶稣教导门徒要灵巧像蛇呢？难道为了完成宣教的目标，我们可以使用任何手段，包括奸诈的方法吗？当然不是。蛇除了狡猾和邪恶之外，还有其他的特性，就是机警、灵敏和懂得自我防卫。耶稣告诉门徒要灵巧像蛇。在这节经文中，“灵巧”也可以翻译成聪明、机智、谨慎、警惕，并不是诡诈虚谎的意思。而且，耶稣在谈到蛇之后，马上提到了温良的鸽子作为平衡点。当然，要灵巧而不狡猾，忠厚而不被人利用，非常的不容易。这需要智慧、勇气和历练。那么，亲爱的弟兄姐妹，我们又如何来操练灵巧如蛇呢？首先，灵巧像蛇，就是过通达智慧的生活。因为上帝他要我们过一种通达智慧的生活。与之相反呢，就是愚昧、乖僻、刚愎自用。圣经记载，拿巴就是一个毫无智慧的人。当大卫寻求拿巴的帮助时，拿巴不仅仅不帮助大卫，反而挖苦讽刺大卫，结果就是自取灭亡。而使徒保罗却是一个灵巧像蛇的典范。当他面对犹太人的谋害又无路可逃的时候，他不会坐以待毙，而是巧施妙计的在夜间用筐子把自己从城墙上坠下去，然后就逃走了，去完成上帝托付给他的更多更大的使命。这是灵巧如蛇的第一点，过智慧通达的生活。第二点呢，就是灵巧像蛇。是发挥特长和相互的协作，亲爱的弟兄姐妹，其实只有善于运用自己的长处，我们才能够真正做到灵巧像蛇。做不擅长的事情，只能越做越差。所以，当我们发挥各自的优势，像肢体一样互相配合，完成上帝交付的使命，这就是最好的相互合作。取长补短，相得益彰了。在圣经中，我们看到摩西曾经抱怨上帝，说自己捉口笨舌，不会说话，无法完成上帝所交托的任务。紧接着，我们看到上帝的解决办法，并没有让摩西变得更会讲话，而是让能说会道的亚伦成为了摩西的助手。所以。灵巧像蛇，就是有效的运用身边的资源，这就是第三点了。罗马书的八章二十八节说：“我们晓得万事互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按他旨意被招的人。”今天，我们可以利用身边的各种资源，去完成上帝交付给我们的大使命。这些资源。都是上帝预备给我们的。保罗很善于利用各种资源达成最终的目标，这是非常值得我们学习的。例如，保罗利用坐牢的机会以及罗马公民的身份，踏上了罗马布道之旅，将福音传遍了罗马。接下来我们要看最后一点，就是第四点：灵角像蛇。就是顺从圣灵的引导。在马太福音的十章十九到二十节，耶稣说：“你们被教的时候，不要思虑怎样说话或说什么话。到那时候，必赐给你们当说的话，因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的。”耶稣在这里提醒我们。当我们完全献上我们自己的时候，是上帝在我们心里做工；当我们不知道怎样回答、怎样决策的时候，我们当完全交托自己，圣灵必赐给我们当说的话。所以，亲爱的弟兄姐妹，耶稣所说的“灵巧如蛇”，就是过通达智慧的生活，发挥特长和相互协作。有效运用身边的资源，并且顺从圣灵的引导。当你拥有这些的时候，当你活出这样状态的时候，那么你就是主口中所说的灵巧如蛇了。而这样的影响力，不仅能够帮助到你生活的方方面面，使你的人生在每个阶段受益匪浅，还会使你属灵的生命。不断的成长，使你深深的体会到与耶稣同在的那种通达和智慧。在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近，经历他的同在，借着每日灵修。就需要每日与主同行。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进上帝在每一天所赐给我们的慈爱话语当中。首先，让我们一起来分享。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经以赛亚书》的37章20节。耶和华我们的上帝啊，现在求你救我们脱离亚述王的手，使天下万国都知道，唯有你是耶和华。今天每日灵修的主题是：强大的芬兰人。远处传来了隐隐如雷的声响，令人不安的声音越来越大。紧接着，数百辆的坦克和数以千计的敌方步兵，冲向了人数寡少的芬兰军队。一名芬兰士兵看到杀气腾腾的敌军，他勇敢的大声喊道：“我们哪里有这么大的地方来埋葬他们呢？”亲爱的弟兄姐妹，这是在第二次世界大战的战役中，芬兰军队显出的胆量。尽管他们的军队人数寡少，敌方来势汹汹，而且人数众多，但是他们却有如此的胆量去喊叫。但是就在此之前，大约 2,600 年，焦虑的犹大人民。对他们国家陷于不利的形势，却有着大不相同的反应。当时，亚述的军队已经把耶路撒冷的市民困在城内，让他们面临断粮的无望的境况。西西加王也相当的惊恐，不过他祷告说：“坐在阿尔基路伯上万军之耶和华以色列的上帝啊，你。”唯有你是天下万国的上帝。上帝透过先知以赛亚，强烈的指责亚述王西拿基利，说：“你扬起声来，高举眼目，攻击谁呢？乃是攻击以色列的圣者。”上帝又安慰耶路撒冷说：“因我为自己的缘故。”又为我仆人大卫的缘故，必保护拯救这城。结果，耶和华击败西拿基利，并摧毁了亚述军队。亲爱的弟兄姐妹，无论今天有任何的危难逼近你，西西家以及以赛亚的上帝仍然掌权，他渴望听到我们的呼求，以显示他的能力。你不妨来想想看，过去上帝曾以怎样的方式显明他的能力在你面前呢？这个时候，我们就会觉得，即使困难再大，上帝都能够帮助我们胜过。嗯、各位亲爱的听众朋友，时间总是过得非常的快。触动的心灵节目就要和您说再见了。春雨渴望触动的心灵能够触摸到您心灵深处最深的需要和渴望，也非常愿意能够和您成为最最知心的朋友。耶稣是我最好的朋友，也是你最好的朋友。我很希望能够把它介绍给您。在我们这里有圣经。以及有关于信仰介绍的一些小册子，都是可以免费的赠送给您的。如果您需要，可以来信向我索取。来信请记：香港九龙尖沙咀山林道二六杠二八号。山是大山的山，林是树林的林，道是道路的道。香港。